0: לכם, אתם, העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. למעשה אנחנו נקדים את התאריך המדויק שנעסוק בו בכמה ימים, ביומיים. אנחנו נמצאים uh, ביום השביעי של... Uh, חודש יוני לשנת 2022, הוא במעבר מיום ח' ליום ת' של חודש סיוון, ואנחנו נדבר יחדיו היום על אדם שהיה במקום אולי שהאנושי במובנים מסוימים כוסף אליו. אני אומר במובנים מסוימים מפני שזה מקום רע מאוד להיות בו, אבל זה מקום העוצמה, זה מקום השלטון, ואני מדבר על אחד מקיסרי רומא. דיברנו על קיסרי רומא, דיברנו... על יוליוס קיסר ועל אחרים, ויש כאן מי שבעצם לוקח את המסורת שהתפתחה אחר יוליוס קיסר, של קיסרות במקום רפובליקה, של uh, ההפיכה של האימפריה הרומית לידי מערכת שבראשה ישנו אדם אחד שאין עליו עוררין. והסמכויות של גופים אחרים כמו הסנאט הן, הן, הן סמכויות מצומצמות, אבל אני מדבר פה עכשיו במושגים שנשמעים מושגים טכניים, ואנחנו הולכים לדבר היום, לציין היום, 1954 שנים להתאבדותה, שימו לב, כבר אנחנו רואים את הסוף המר, התאבדותה של דמות שנזכרה בתרבות בעיקר דרך יצירות אומנות, מחזות, ספרים, סרטים, פואמות, ושם הדמות הזאת מצוירת כדמות ססגונית, אבל בעיקר כדמות נבזית ואכזרית שהדימוי שלה הוא דימוי מאוד בולט לעין, ואני מדבר על נרון קיסר. נרון קיסר באנגלית נירו, מי ששלט משנת 54 ועד למותו בשנת 68 לספירה, באימפריה הרומית העצומה, שבזמנו הייתה האימפריה החזקה ביותר, שלטה בשטחים אדירים עד כדי כך שחמישית מאזרחי הארץ הזו, שעליה אנחנו מתהלכים, היו בעצם תחת שלטונה של האימפריה הרומית, ולמעשה תחת שלטונו של נירון קיסר, אבל אותו נירון קיסר הוא מי שהדימוי שלו הוא אולי כגדול הרשעים, בטח במשך שנים ארוכות. שחיו על פני האדמה הזאת. במאה ה נצטרפו לנו לרשימת האנשים הללו כמה וכמה דמויות משמעותיות, אבל במשך שנים נרון קיסר היה שם נרדף לרשע, לאכזריות, לרצח ולטירוף. ונרון קיסר הוא מי ש... אולי הדימוי המוכר ביותר שלו, הוא מוכר אני מניח ודאי לחלקכם, זה הדימוי של הקיסר אשר מנגן בכינור. כאשר עירו, רומא, עולה בלהבות. הדימוי הזה הוא דימוי שאיננו נכון. אנחנו נגענו בו בעבר, דיברנו על השריפה הגדולה של רומא. נרון קיסר לא ניגן בחינוא בזמן שעירו עולה בלהבות. אבל עצם העובדה שזה הדימוי שלו בהיסטוריה, לזאת היו סיבות טובות. כאשר אנחנו אומרים שנרון היה חשוב כגדול הרשעים בכל הזמנים, הוא אולי לא גדול הרשעים בכל הזמנים. ואולי דמותו הושחרה אפילו יותר משהייתה אפלה על ידי יריביו הפוליטיים, יורשיו הפוליטיים שרצו להתנתק ממנו ולהצדיק את עצמם, ועל ידי מי שנפגעו ממנו בכל מיני דרכים. אבל ברור שיש יסוד. ברור שיש אופל בדמותו, אבל גם ברור שהאופל הזה הוא חלק מסיפור שלם, שכאשר אתה מסתכל עליו ואתה מביט בו, אתה יכול ללמוד משהו על האנושי, על התהומות הנוראים שהאנושי יכול להגיע אליהם. במובן מסוים, לדבר על דמותו של נירון קיסר זה איזשהו מפגש עם המדרון האפשרי של הנפש שצריך להיזהר ממנו כל כך. נירון קיסר הוא מי שנולד מתוך ידיעה שדודו, אחימו, הקיסר קליגולה, הוא גדל כך, הוא הקיסר, והוא נולד מתוך ידיעה שמשפחתו יש בה יסודות מכל מיני כיוונים של הצולה הרומית. כלומר, הוא נועד לגדולה, נועד למלוכה. זה צד אחד. המשפחה שלו היא יסוד תהילתו. ומשפחה באימפריה הרומית הייתה חשובה אף יותר במובנים מסוימים מבחברות אחרות שמחזיקות בדתות שמוכרות לנו, וגם הן מדגישות את מוסד המשפחה, אבל ההשתייכות למשפחה האמירה שמישהו אביך, מישהי אימך, גם אם אתה רק מאומץ, עצם האימוץ לדבר הזה היו משמעו... משמעויות מכריעות ממש כאילו הבן המאומץ, הוא נולד מחדש כילדך מאיזושהי בחינה קוסמית. אני אגדיר זאת כך. כלומר, המושג של משפחה, מי הוא אביך? מהו אילן היוחסין שאתה חלק ממנו? זהו מושג בעל משמעות אדירה. כאשר אתה מצורף למשפחה, יש לזה משמעות מכריע. והוא נולד מידיעה שמשפחתו היא משפחה שהשלטון יעדה. זה מצד אחד. אבל מן הצד השני, יש לנו כאן אדם שסובל מייחוסו המשפחתי. מפני שמי הוא דודו? הקיסר קליגולה, שגם הוא סמל לטירוף ולאכזריות. צריך לומר, שרשרת קיסרים. שעמדו בראש האימפריה הרומית האדירה, שעיצבה מחדש את פני האנושות בכל מיני מובנים. היו שרשרת אנשים נוראיים, אכזריים, תאבי בצע נהנתנים, וכל מה שאפשר לומר, כל מרין בישין שאפשר לחשוב עליו, ואנחנו מדברים בעיקר על קליגולה, ואחריו קלאודיוס, ואחריו נרון קיסר. ובאמת האנשים הללו זכו ליצירות, לספרים. לכל מיני דימויים תרבותיים שמדגישים את אכזריותם. אז הוא יודע שדודו הוא קליגולה, אותו מי שמיוחסת לו, הייתי אומר, מעין בדיחה מרושעת של הפיכת סוסו לקונסול. כלומר, כוחו הקיסרי הוא בלתי מוגבל, שהוא יכול להפוך את כל המערכות הרשמיות ששימשו את רומא שנים רבות, ויש להן... לכאורה חשיבות, וגם המערכות הללו אמורות להטיל עליו, על הקיסר, כל מיני הגבלות, הוא יעש מה שהוא רוצה לעשות. אין עליו הגבלה. זה קליגולה דודו של נירון קיסר. ומאחר שקליגולה הזה כל כך האמין בכוח שלטונו, ולכן גם קל לנו לשער שהוא היה צמא שלטון, מעורב בשלטונו, קליגולה השליט שלטון. טרור, הוא ביקש להפחיד את כל מי שחשב שעלול לאיים על שלטונו, ובתוך זה גם אחיותיו. כלומר, אמו של נרון קיסר שלנו, אגריפינה, היא מי שמאיימת על אחיה. היא מאיימת על אחיה בעצם היותה, הוא מכיר אותה, הוא כנראה מכיר את העובדה שנפשה ש... של אמו של נרון... היא נפש דומיננטית, בעלת שאיפות. אומנם אישה לא יכולה להחזיק בתפקידים רשמיים באימפריה הרומית, אבל זה לא אומר שנשים בהיסטוריה באימפריה הרומית לא השפיעו מאוד על המציאות, בין מדובר בנשות קיסרים, אחיות, אימהות, הן מצאו מתוך העולם הגברי המסוגר בפניהן דרכים מחוכמות בכל זאת להותיר חותם. וזה דווקא דבר שאפשר למצוא בו מעלה, למרות שהדרך להותיר חותם בחצרות הקיסרים הרומיים היא לרוב דרך של נכלולים ודם. וכך גם אותה אגריפינה היא מי שפועלת בעולם מתוך דרך של נכלולים ודם. זו אימו של נרון קיסר, וקליגול הכי החושש ממנה, והוא מגלה אותה. ואחר כך מוצא את עצמו נרון קיסר הקטן, ממש בילדותו, מרוחק מאימו, שנים מסוימות גדל תחת חסות אביו, שהיה גם הוא אדם רצחני. שאומרים שרצח, בכל ויכוח קטן הוא היה רוצח, במיוחד אנשים מפשוטי העם, כי הוא מן האצולה, והם פשוטי העם, חייהם לא נחשבים. אז אביו היה איש רצחני, וגם אלכוהוליסט. Mann- הבעיה הזאת הייתה, היא מלווה את האנושות מרגע שיש אנושות. היין מלווה את האנושות מקדמת דנא, וכך גם העד... העד. ה... האב. של נרון קיסר, היה אלכוהוליסט, אז הוא גדל תחתיו אלכוהוליסט, שבסופו של דבר, מתוך כל אורח החיים הנורא, הרצחני והאלכוהוליסטי שלו נפטר. היו שנים מסוימות שנרון קיסר מוצא את עצמו מגודל בידי פשוטי ים. ספר גידלו, ספר ורקדן. מקצועות שוודאי לא היו מקצועות האצילים. אבל בא לו רגע של הצלה. בסופו של דבר, הקיסר קליגולה. נרצח. ואמו ומשפחתו למעשה נגאלים מגלותם, ולא רק זה, אלא שבסופו של דבר אמו מנצלת את הרצחה של לשת הקיסר החדש קלאודיוס, היא מפתה את הקיסר החדש להינשא לה, ובזה היא פורסת את הדרך לנרון קיסר להיות הקיסר הבא, כי עכשיו הוא הבן המאומץ של הקיסר. מבירה עמיקתא לאיגרא רמא, לפני רגע הוא, הוא היה חלק ממשפחה לא רצויה על ידי הקיסר הקודם דודו, ועכשיו הוא בנו המאומץ של הקיסר החדש, והוא רואה פני שלטון. וצריך להבין את הדמות של ניאון קיסר כמי שעלה לגדולה אל הכס הרצחני של הקיסר, אבל בסופו של דבר, כפי שאמרתי, התאבד. מי שעמד בראש רומא אבל ראה אותה נשרפת, הוא איזושהי דמות שיש בה יסוד הפכפך, ובעיקר היסוד ההפכפך נוגע בעובדה שכאשר מסתכלים על שנות שלטונו הראשונות של נירון קיסר, ואנחנו עוד נגיע אליהן, הן מתוארות כשנים של שלטון באופן יחסי לקיסרים רומים, שהיה שלטון שעשה דברים חלקם פופוליסטיים. חלקם רציניים, אבל שהטיבו עם רומא. ואותו אדם שהטיב עם רומא נזכר לדיראון, ואותו אדם שמתארים אותו בשלבים מסוימים של חייו כמי שנרתע מאל... מאלימות ושוחר שלום, ואולי הוא נרתע מאלימות מכל מה שהוא ראה בנוריו, האלימות של אביו האלכוהוליסט, האלימות שהעיבה על חייו, האלימות של דודו, אז הוא נרתע מאלימות, אבל אותו אדם שנרתע מאלימות, בסופו של דבר הופך להיות... בעל הדימוי האלים מכולם. וכאן, אני חושב, הפרשנות הפשוטה ביותר, שלא מצריכה איזשהו מהלך מחשבתי גדול. מי שגדל בעולם שבו האלימות היא הכלי לכאן או לכאן. שאדם הוא מה שמקדם לידי שלטון, גם אם ליבו סולד מזה, הוא בסופו של דבר למד את זה. מי שגדל בבית אלים, בסופו של דבר לא יוכל לברוח מן האלימות הזאת. גם אם הוא ינסה. זו איזושהי אמירה. אני לא מאמין כל כך בגורליות. אני חושב שאנשים יכולים לברוח מן הבית שבו הם גדלו. אבל בסופו של דבר הוא חונך שהערך הגדול ביותר הוא להיות קיסר. ואם הקיסרות משמעה דם, ואתה רוצה להיות קיסר, אתה בסופו של דבר תגיע אל הדם. וזו המורשת הקיסרית הנוראה, וזה אני חושב דבר שחוזר על עצמו בהיסטוריה, שכאשר אתה רוצה להיות קיסר, אין קיסר. שלא מהול בדם. אם אתה קיסר ואתה מין איזה שליט יחיד, בסופו של דבר יגיע גם אדם. ואפילו הקיסרים של רומא שחשובים שח... קיסרים שוחרי שלום וטובים, כאשר אתה פורט את זה, אתה רואה שלא מעט גופות נערמו בתקופתם, פשוט במספרים פחותים ובסיפורים פחות ברוטליים ממקביליהם. אבל הקיסרות היא דם, ואם אתה, נרון הקטן, בסופו של דבר רוצה להגיע להיות קיסר, והוא יגיע להיות קיסר בגיל 16, אתה תמצא את עצמך שוחה באותו הים האחור. ואנחנו אה, עוסקים במי שדם על ידיו, דם על ים חייו, וזהו נרון קיסר. שהשבוע הזה הוא השבוע שבו מציינים 1954 שנים להתאבדותו. בסופו של דבר, את דמו שלו הוא הקיז. גם זו, גם האלימות שהופנתה כלפיו הייתה אלימות מידיו. מי הוא מי שגדל בעולם אלים ועשה אלימות נוראה במו ידיו. ונרון קיסר, מעניין לדבר עליו, לא רק מפני שהוא אחד הקיסרים המפורסמים ביותר של רומא. שהיסטוריונים עסקו בו, ואומנים עסקו בו, אלא גם מפני שהוא מלמד, אני חושב, בדרכו, לא רק על איזשהו עבר נורא של האנושי, שאם דברים מסוימים מצויים בעברו של האנושי, אז הם מפעמים, וצריך להיאבק בהם, וכל מיני מרתפים אפלים של האנושי, גם אתה ואלימות בעולמנו, ואלימות של בעלי שררה וכוח, ואלימות למען שררה וכוח, רואים עדיין בלי סוף. אבל אפשר ללמוד כל מיני דברים עדינים. למשל העובדה ששליט יכול להיות בשלב מסוים נערץ, וחשוב כאוהב העם ויקיר העם, הוא מקץ מבט היסטורי. מקץ היסטוריה שתחלוף ותיתן לה מבט איזשהו אה, מרחב גדול יותר של זמן אה, לפעול ממנו. אז פתאום מתברר שאותו האדם חשוב כאכזר, כסמל לכל הרע. וכנראה גם להפך, לעתים מי שחשוב כלא אהוד, כלא פופולרי, יכול להתגלות כמי שההיסטוריה מסתכלת עליו בעין אוהדת. ולכן אני חושב הסיפור של נרון, מעבר למימדים הקולנועיים שנגלה בו עתה, הוא קסם להיסטוריונים מפני שאתה לומד. על העובדה שב שנות חיים אדם יכול לשנות כל כך הרבה נקודות במסלול חייו ולשנות את האופן שבו הוא נתפס בתודעת רבים. נירון קיסר החל את דרכו כילד של האם הגולה, המשיך כבנו המאומץ של הקיסר, הפך בעצמו לקיסר אהוד וסיים את חייו כקיסר אהוד הרבה פחות. והתנועה הזאת הלכה והעמיקה. וכאן אני רוצה בעצם לעסוק באופן שבו הוא הפך לקיסר. ציינתי שאימו אגריפינה, או אם נדייק אגריפינה הצעירה, כי גם לסבתו קראו אגריפינה, אימו אגריפינה של נרון קיסר, אותה אם שהוגלתה על ידי אחיה קליגולה, היא ברגע שהקיסר החדש, קלאודיוס, דמות ססגונית, וססגונית זה, זה כינוי מאוד עדין אליה. בפני עצמה, ברגע שהוא מוציא להורג את אשתו, מפני שהוא חושב שהיא בוגדנית, אז היא מזהה את הווייקנסי, את המשרה שהתפנתה בתור אשת הקיסר, והיא יוצאת למסע מודה לחלוטין, כך לפחות על פי ההיסטוריוני, על מנת להפוך לאשת הקיסר, מפני שמן המקום הזה היא תוכל להפוך את בנה לקיסר. אישה, כמו שאמרנו, לא יכולה להיות קיסרית, לא יכולה לאחוז בשום תפקיד רשמי שהוא, אבל בכל זאת היא מבקשת לשלטון דרך בנה, ויש כאן מכשול. והמכשול הוא המכשול בדמות בריטניקוס, שהוא בנו הביולוגי. של הקיסר קלאודיוס. יש לו מאשתו הרצוחה, בן ביולוגי שאמור לרשתו. אבל אגריפינה שלנו היא מאוד מתוחכמת. היא יודעת אה, לתכך את, הצר... את התככים שצריך, והיא דואגת להשיא את אה, נרון קיסר שאנו מדברים בו לבתו של הקיסר, הופכת אותו לבן מאומץ שגם נשוי לבת. של הקיסר, כלומר הוא הפך להיות ממש חלק מן המשפחה וקשור בה, הוא גם יותר בוגר בגילו, וכאשר הקיסר קלאודיוס הולך מ- ל- לעולמו, הופך נרון קיסר להיות הקיסר. אבל כיצד ה- הולך הקיסר קלאודיוס לעולמו? ישנם היסטוריונים מודרניים שטוענים שזה פשוט מפני שמצב בריאותו היה נורא, והוא היה אה, מי שמאביס את עצמו בארוחות בלתי נגמרות, אז מהרעלת מזון, או... ממצבו ההיגייני הרעוע בכל מיני, מכל מיני בחינות אחרות, הוא נפטר, הוא גם לא היה צעיר מאוד במונחים של הזמן. ועדיין הגרסאות המקובלות על ידי ההיסטוריונים העתיקים, הן הגרסאות שלפיהן אגריפינה, אמו של נרון קיסר, הרעילה את צלחת הפטריות עד שינה, הקיסר קלאודיוס אהב פטריות, צלחתו הורעלה, והוא נרצח. כלומר, היא התחתנה איתו על מנת להרעיל אותו ולפנות לבנה את כס השלטון. נרון קיסר עצמו צועד אל שלטונו על ערימה של גופות שהוא לאו דווקא מודע אליהן, אולי אפילו. הוא היה אז צעיר מאוד, נער בן 16, 16 מלאו לנער, והיה לקיסר, אבל כל הזמן הדברים האלה ברקע. כמו שאמרתי בשנותיו הראשונות, הוא היה חשוב שליט נהדר. הוא היה חשוב שליט נהדר. קודם כל מפני שהוא רצה להתרחק מן המלחמות, ומלחמות אף על פי שהן נחשבות כמרחיבות את האימפריה, ויש כל מיני אה, מגזרים בחברה שמרוויחים מהן, בייחוד האצולה, העם כאשר הוא שקט ממלחמות ומצורך לשלוח חיילים, יש איזושהי רגיעה. מעבר לזאת הוא חילק כספים לציבור מכספי האימפריה. הוא מחלק לציבור, והוא יוצר גם כל מיני שעשועים הקשורים בחלוקת כספים, הוא יוצר מעין גורלות, אם תרצו לוטו, תקסים שבהם הוא, הקיסר, משליך כדורי עץ שעליהם מספרים או אותיות, ומי שתופס כדור עץ מסוים, ש... שעלה בהגרלה, יבוא אל הארמון ויקבל סכום כסף מסוים. מלבד זאת הוא מפתח מאוד את התחומים של הלחם והשעשועים. דואג לשעשועים לאזרחי רומא, מפתח את תרבותה, ונדמה שהיא מצויה באיזושהי פריחה, כך מתארים זאת הרבה היסטוריונים, בשנות שלטונו הראשונות של הצעיר הזה, נרון קיסר, והוא גם צעיר ויפה, וזה איזשהו חידוש מול קיסרים אחרים, הוא מושך לעצמו העדה. אפשר לראות את הצלחתו כקיסר לעומת שלטון הטרור של קליגולה, בהסתייגותו מהדמויות האלה שמררו את ילדותו, מהדמויות האלימות הללו, הוא רוצה להיות אחר, הוא רוצה לעשות זאת אחרת. אבל אי אפשר להבין את שנות שלטונו הראשונות של נרון קיסר, מבלי לראות את המקום שתפסה שם אמו. אמו הביאה אותו אל השלטון, ואמו במובנים מסוימים רצתה לאחוז לכל הפחות ביחד איתו, אם לא יותר ממנו, והוא כבובה בשלטון. על מטבעות מן התקופה. של שנות שלטונו הראשונות של נרון קיסר, חרוטים הקיסר ואימו, זה היה הדבר שקרה לראשונה בהיסטוריה, שעל מטבע קיסרי רשמי, הקיסר ואימו, לא, אפילו לא הקיסר וזוגתו, הקיסר ואימו. כלומר, האימה היא כמעט מחצית הקיסרות לה. בתחילה, כנער שזכה לשלטון, הוא העריץ אותה, הוא סגד לה, הוא ראה בה המושלמת. אבל עם הזמן, וכאן אפשר לתאר איזשהו משבר נעורים פשוט וקלאסי, הוא רוצה בעצמאות. והמקום המרכזי שבו הוא רוצה בעצמאות זה בענייני האהבה. הסיעו אותו, ממש כנער צעיר, כילד, נישואי ילדות למי שאמורה לקשור אותו לשושלת הקיסרית כאמור, אבל אלו לא היו נישואים של אהבה. והוא מתאהב, תחילה הוא מתאהב ביווניה, שברומא זו הייתה בעיה, היא לא הייתה רומאית, היא הייתה יווניה, ולאו דווקא מאיזה מעמד אצולה משמעותי. ואימו חוסמת ממנו את מערכת היחסים הזאת, ובסופו של דבר, הוא בוחר להיענות לה, אבל בכאב לב גדול. כלומר, יש כאן את הקיסר, שהוא הקיסר, הוא הנער, הוא השליט, אבל בעיני אימו הוא נער. והוא לא מצליח להשתחרר מהיותו נער. לך, כמה שנים לאחר מכן, במערכת יחסים נוספת, שאימו בוחרת אה, אה, להתנגד לה, אהובתו משכנעת אותו שהגיע הזמן להיפטר מאימו. ונרון אה, קיסר מוציא את אימו להורג, שולח אותה בעצם... אל סופה, שולח מתנגשים להרוג אותה, אחר שתוכנית שעלתה לו כאשר הוא צפה בתיאטרון, שיבנו ספינה שאמורה לקחת אותה לבית... סירה שאמורה לקחת אותה לביתה, והסירה הזאת תתפרק בדרך. והדבר הזה אירע, אבל לפי העדויות שיש בידינו, אגריפינה, אמו של נרון קיסר, הצליחה להינצל, ובשלב הזה היא גם לא חשבה שזה בא לה בנה, אבל אחר כך בנה שלח אל ביתה חיילים. שהכו אותה את מוות והאגדה המפורסמת שהיא מבקשת שיכו אותה ברחמה, הרחם שהוליד את המפלצת, שהרגה אותה. ומדוע הסיפור הזה מעבר למימד המזעזע, הקיסר שרוצח את אמו, אדם שרוצח את אמו, הוא כל כך משמעותי. קודם כל מפני שכמו שאמרנו בשנות שלטונו הראשונות של נירון קיסר, הוא היה קיסר שמזוהה דווקא עם... איזושהי רגיעה. אחד הצעדים שהוא קיבל זה הצעד של החזרת סמכויות לסנאט מאת הקיסר, להחזיר משהו מהאווירה של הרפובליקה הרומית, שקודמיו בתפקיד כל כך זלזלו בה וראו את עצמם שליטים יחידים גמורים, קליגולה וקלאודיוס. כלומר, הוא סימל איזושהי מתינות של הקיסר, גם אם הוא היה ראהבתן ונהנתן כמו קיסרים אחרים. ואפילו היו לו יועצים טובים, הפילוסוף סנקה, פילוסוף רומי חשוב שעסק בנושאים אתיים, היה פילוסוף סטואי, ראה בעצמו תלמיד של סוקרטס, עליו דיברנו אתמול. אז היו לו מורים שהכווינו אותו, הוא היה נער צעיר ושמע למי שמכוון אותו, אבל כאשר הוא מחליט לרצוח את אימו, ההחלטה הנוראה הזאת, יש כאן קו שבר, ומן הנקודה הזאת, הגם שלפני רצח אימו יוחסו לו מעשים קשים כבר, רצח eh, אחיו למחצה, eh, אחיו החורג, יותר נכון, בריטניקוס שבעצם מתחרה איתו על הכתר כי הוא הבן האמיתי של הקיסר הקודם, אז גם ההנחה היא שייתכן ונרון eh, קיסר רצח אותו, אבל את אימו אגריפינה הוא ודאי רצח. ואני חושב שישנם מעשים באנוש, במסגרת האנושית שהם לא לשווא טאבו. כל רצח, שהינו רצח מתוך הגנה עצמית, צריך להיות טאבו מוחלט. אבל אדם הרוצח את אמו, זה נוגע בנימים כל כך בסיסיים של תחושת אנושיות, הרצון שאימך תהה בעולם, לא להיפרד ממנה. ברגע שאדם מרשה לעצמו לרצוח את אמו, הוא בעצם כורט את עצמו מאיזושהי אנושיות בסיסית. כשהוא כורת את עצמו מאיזושהי אנושיות בסיסית, מכאן זה רק למטה. מכאן שום פילוסוף, ובאמת סנקה עוזב אותו בשלב מסוים, שום פילוסוף ושום יועץ לא יעצור אותו. הוא יכול עכשיו ללכת במשעול של דמים ורציחות עד הסוף, מפני שהוא עבר כבר על איזושהי גדר כל כך טבעית, שמרגע שאתה מסיר אותה לא נשאר דבר. לא לשווא יש טבויים מסוימים בחברה, אולי חלקם שגויים, אבל חלקם עומדים. כי כאשר אדם מרשה לעצמו, כאשר בן רוצח את אימו, אז כבר שום דבר לא עומד. אז כבר שום ערך ושום הרצאה של פילוסוף כזה או אחר אין בה שום דבר. ומכאן המרחק אל הדימוי של נירון קיסר כרצחני שבקיסרים, הוא מרחק קצר מאוד. האדם שחושב שבידו רישיונו להרוג, אבל הרישיון הזה להרוג, רישיון מדומה שצריך לקחת, אבל כל כך הרבה קיסרים וכל כך הרבה שליטים חשבו שהוא בידם בצורה כל כך פתוחה, עד שהם יכולים לחולל כל עוולה. ובמובן הזה, האנושי תמיד ניצב בפני מסלול כזה שבו עבירה גוררת עבירה, האמירה הזאת במקורותינו, היא לא אמירת שווא. היא אמיתית, מפני שהעבירה של נרון קיסר, רצח אימו, תבשר עוד עבירות רבות. הוא בסופו של דבר גם את אשתו הרשמית, שלא אהב, והוא ירצח אחר כך גם את האישה שאהב, שעבורה עשה את כל המהלכים הללו כדי שיוכל להתחתן איתה, מה שאימו התנגדה לו. בסופו של דבר, הרצח נפרס בפניו, מפני שאם אין לאדם בתודעתו איזה שהם דיברות ואיזה שהם קווים, אז כל דבר יכול לקרות, במיוחד אם יש בידך עוצמה. וזו הבעייתיות הגדולה הענקית שנגענו בה בראשית הדברים של המחשבה הזאת על קיסרות, ועוד יותר מזה, המחשבה של הקיסרים הרומים, או לפחות הרצון שלהם להציג עצמם לציבור, והאופן שבו אתה מציג את עצמך לציבור, הוא ודאי מחלחל גם לתודעתך. אני כשלי האלים, גם כאל בעצמי, ואם אני אל, אז שום דבר מן הגדרות של האנושי אינו באמת תופס עליי. ואז, ארצח את אימי, ארצח את אימי, וארצח בסופו של דבר, אם נדבר על המקרה של נירון קיסר, גם את עצמי. האירוע המפורסם ביותר שמתרחש תחת שלטונו של נירון קיסר, ביותר מעשור, כמעט עשור וחצי, אשר בו הוא שלט באימפריה הרומית האדירה. זוהי השריפה הגדולה ברומא בשנת 64 לספירה. שריפה שההנחה של ההיסטוריונים העתיקים, כמדומני טאקיטוס, שהיא החלה בטעות. הרוח מובילה להבה מכאן לכאן, בגלל שאנחנו בזמן עתיק שבו העץ... מצוי בכל מקום, וגם הצטרפות של נתונים של מזג האוויר שאפשרו את השרפה האדירה הזאת. לכן נשרפה רומא משך תשעה ימים, ומתוך הרובעים המרכיבים אותה, לפחות מחצית נפגעו קשה, שלושה הוחרבו. כלומר, מרבית רומא נהרסה, אזורים שלמים שוטחו, בתים, היו כלא היו, ורומא זקוקה לשיקום משמעותי. ולשיקום המשמעותי הזה מנסה נרון קיסר לדאוג. וכאן אנחנו ניגע בדימוי המפורסם ביותר של נרון קיסר, כאותו הקיסר שעומד ומנגן בזמן שבשטח ארמונו, בחצרו, בזמן שעירו עולה באש. זה איננו נכון, ועל זאת יעידו ההיסטוריונים הגדולים ביותר, שנרון קיסר, ש... כשהחלה השריפה הוא כלל לא היה בעירו והוא ניהר להגיע אליה. הוא מהר לחזור אליה כדי לשלוט בהתרחשות, כדי לסייע במאמצי הכיבוי, במאמצי ההצלה וכולי. אז מדוע הוא נזכר עם הדימוי הזה של הקיסר שכל כך לא אכפת לו, שהוא במנעמי שלטונו ובטירופו גם? ובאכזריותו הוא מנגן בכינור כאשר עירון נשרפת. קודם כל, נרון קיסר, על זאת טרם דיברנו, הוא ראה בעצמו אומן. הוא לא היה איש מלחמה. והיה לזה גם צד חיובי שהוא לא היה איש מלחמה. הוא רצה להיות אומן. הוא רצה לפרוט על המיתרים ולשיר, והוא אפילו למד את המקצוע הזה באיזושהי השקעה מרובה. ומתוך האימונים שלו, הוא רצה לפדות את אימוניו, והוא בעצם קבע לעצמו הופעות. הוא יצא לסיבובי הופעות מחוץ לשטח רומא, בכל רחבי ממלכתו, בעיקר באזור יוון. מסע ההופעות שבו הוא מופיע בכל, אה, נקרא לזה, עוד שטח שמתאפשר לו להופיע. בכל קולוסיאום, הקולוסיאום יוקם בסופו של דבר ויקרא במובנים מסוימים על שם נורון קיסר, בעצם הפסל הקולוסלי שלו, על שמו ייקרא הקולוסיאום. אז בכל מקום שהוא מוצא איזו במה נרחבת שהוא יכול להופיע בה, הוא מופיע, אבל כמובן שהקהל שלו הוא קהל שבוי. כי אף על פי שקולו הוא נגינתו, פריטתו עלי מיתר, עלי לירה, לא הייתה הפריטה היפה ביותר, הוא בכל זאת היה קיסר רומא. וכאשר אתה קיסר רומא, גם אם הקהל לא כל כך מרוצה, הוא צריך להראות התלהבות. ואפילו יש אגדות שקשה לדעת כמה הן נכונות, שאסור היה לצאת באמצע ההופעה של הקיסר. והאדם שרצה לצאת באמצע ההופעה של הקיסר היה צריך להתחזות למת, למת, לעשות עצמו כאילו גופה כדי שיוציאו אותו לקבורה ואז הוא יברח. נשים ילדו באמצע ההופעות של נירון קיסר, זה הדימוי המחריד. אז אנחנו יכולים לראות את האובססיה של האדם הזה, שטבל את ידיו בד... בדם עמו ודם נשותיו, שרואה את עצמו כאומן, והוא רוצה שכולם ימחאו לו כפיים כאומן, וייתנו לו תהילה כאומן. אז אפשר לראות מאין בא הדימוי של נגינה בכינור. כלי מיתר, כינור, לא היה לו. אבל מצד שני, הוא עזר לשיקומה של רומא. והוא ניסה לטפל בשריפה, אז מדוע הוא חשוב כמי שנהנה מן השריפה הזאת? וכאן אנחנו צריכים ללכת אל מה שכותבים חלק מן ההיסטוריונים שעוסקים בנרון קיסר. היה חשד אדיר, על זאת כל ההיסטוריונים מסכימים, חלק אומרים שהחשד הזה היה מבוסס, חלק אומרים שזו הייתה רק שמועה. אבל היה חשד אדיר בקרב אזרחי רומא, שבעצם השריפה הזאת לא פרצה מעצמה. והיא לא הייתה תאונה מקרית, אלא נרון קיסר הורה, ויש אפילו אגדות על אנשים שמנעו אה, מתושבי רומא לכבות את, את האש, לשפוך מים, על להבות, ולא הבינו מדוע הם עונים מהם והם אומרים, כך צוונו. כלומר, השרפה הזאת הייתה שרפה שנרון קיסר רצה בה, והוא היה זה שהיה לו מה להרוויח ממנה. את מה הוא הרוויח ממנה? את שיתוחה של רומא. פינוי בתים, כן? פינוי-בינוי. כדי שהוא יוכל לבנות לעצמו את הארמון שהוא החל לבנותו, והוא רצה להפוך אותו למיצג אומנותי אדיר, מלא בציורים ויצירות. והקירות בו מפיצי בושם, ויש בו אולמות שיש בהם פתחים המותאמים. בכל פעם לכיוון הכוכבים, כדי שניתן יהיה לרקוד בו עד השעות הקטנות של הלילה ולהתהולל מעין מועדון ריקודים כזה. הוא רצה להכין לעצמו את ארמון הזהב. שמדוע נקרא שמו ארמון הזהב? כי הוא אמור להיות מצופה מבחוץ בלוחות של זהב. וגם אם נרון קיסר לא היה זה שאחראי לשריפת רומא, כי הוא באמת ניסה במובנים מסוימים... לקחת צעדים לשיקומה, לשיקום שכונותיה, לבנייתה מחדש כחזקה ועמידה יותר בפני שרפות, עדיין הבחירה הזאת להקים ארמון עצום, דווקא אחרי השרפה, מעידה עד כמה בשבתו כקיסר הוא היה מנותק מן העם. כי גם אם אתה מסייע באיזושהי דרך לאדם שביתו חרב לבנות לו בית קטן חדש, והוא מחכה שביתו ייבנה, והוא הפסיד כל כך הרבה וסבל כל כך הרבה. ואתה בונה לעצמך ארמון עצום מזהב? הצרימה שהדבר הזה מותיר בגרון היא חזקה יותר מכל הם, צעד חיובי אחר שתעשה בנושא. וכאשר נאון קיסר, זה נודע ברבים, הוא מי שרצח את נשותיו, אז אתה כבר תאמין על כל דבר. כלומר, המדרון המוסרי... ומדרון שאתה נופל בו, כי גם הזולת תסתכל עליך כנבל הגדול ביותר, וכשהזולת לא יכול לראות בך אל הנבל, אז כנראה בסופו של דבר כך אתה תסתכל על עצמך. ומפני שבישוניו של נירון קיסר, הופיעו להבות של זהב, הזהב שהוא השתוקק אליו בארמונו החדש, זו הסיבה שאלפי שנים אחר כך... נדבק בו הדימוי הזה של מי שמנגן בכינור, באיזו סטואיות כזאת, בנינוחות, כאשר עירון נשרפת. האם בזמן העבודות לכיבוי השרפה, לשיקום רומא, הוא עמד וניגן בכלי המיתר שלו? כן. אבל הוא כנראה עשה זאת כפי שהוא היה עושה תמיד, כי הוא ראה בעצמו אמן מקצועי. אבל בעצם ההיסטוריה אומרת לו, אתה לא אמן, ואם כבר, אתה רב אמן בדבר אחד, בשפיכות דמים. ובתאוות בצע. <עוד> ואני רוצה לגעת באיזשהו אופן מהיר, באחת הסיבות שנירון קיסר נזכר כל כך כדמות גרועה, מעבר לכל מה שסיפרנו, העובדה שהוא רדף אחר השרפה הגדולה ברומא את הנוצרים ברומא, וגם מקובל לומר שפטרוס, האפיפיור הראשון, השליח משליחיו של ישוע מנצרת, הוא בעצם מי שהלך לעולמו באימפריה הרומית והוצא להורג במסגרת רדיפתו של נרון קיסר את הנוצרים, פטרוס הקדוש, סיינט פיטר, גם הוא קורבן של ה... רצחנות של נרון קיסר, וצריך להבין שאכן כנראה על פי עיון בהיסטוריה היו לכל הפחות שמועות שנרון קיסר שרף את עירו בכוונת מכוון. והוא חיפש ספין פוליטי, ממש כמו בימינו, כדי להסיט את דעת הקהל הרומית מן העניין הזה. והוא מצא שעיר לעזאזל. הוא מצא גוף אנושי שיכול להיות אשם, הנוצרים שהיו באותו הזמן ברומא. מפני שזו הייתה כת קט קטנה, דופן, לא הרומית, הם מטרה זמינה לרדיפה. והוא אכן רדף בצורה אכזרית מאוד את הנוצרים בעירו. הוא אמר, הם אשמים בשריפה, הם שרפו את רומא, ולכן כל מי שמצהיר על עצמו כנוצרי, שלא מוכן להכחיש את אמונתו הנוצרית, וזה, והנוצרים ראו בזה קידוש אמונתם להצהיר שהם נוצרית, כל אחד כזה הוא ראוי לצליבה, לסכילה, כל מיני שיטות הוצאה להורג נוראות, וכאמור, גם פטוס הקדוש, גם פיטר, גם שמעון משליחיו, של ישו הוא אחד הקורבנות, בעצם הקדוש הקד... מעונה, שנרון קיסר יצר. לכן נרון קיסר שראה את הכת הנוצרית ככזאת כת קטנה, כאשר היא תהפוך לדת האימפריה, כאשר היא תהפוך לדת הגדולה ביותר בתוך האנושות, אז ודאי הוא ייזכר בצורה נוראה מכולם, מפני שהוא רודפה. ו... יש בזה מידה של צדק, אבל אולי זה מראה עד כמה השעיר לעזאזל הזה, הקטן, שאתה חושב שאתה רודף אותו, כי מה יש בו? מה זה יעלה לך כקיסר? מנקודת המבט של ההיסטוריה הוא ישוב ויתנקם בך. ואני, ואני רוצה לומר משהו גם על יחס היהדות אה, אל נירון קיסר. ישנה אגדה שנירון קיסר, בעקבות איזו התגלות שהייתה לו, ואיזושהי קבלה, הבנה של הנבואות היהודיות והמקורות היהודיים, הוא התגייר בסופו של דבר, אולי אפשר לראות בסיפור הזה איזשהו רצון לומר שגם בעלי העוצמה הגדולה ביותר והרצחניים ביותר, כשבסופו של דבר הם ייתקלו באמת לאמיתה, הם לא יוכלו לעמוד בפניה. אבל זו אגדה תלמודית שהיא אגדה והיא לא נכונה, ולמען האמת, טוב שהיא אגדה. טוב שזה לא דבר מה היסטורי, כי איננו רוצים בנירון קיסר, בחברתנו. אחד הדברים המעניינים זה מדרש איכה. ששם מוזכר נירון קיסר כמי שמתקף את נבואתו של רבי יוחנן בן זכאי, על כך שאספסיאנוס עתיד להיות קיסר רומא. באמת אספסיאנוס, בשנה שאחר התאבדותו של נירון קיסר התחלפו ארבעה קיסרים, והוא היה האחרון שבהם. ומה שיפה בהגדה הזאת, זו העובדה שבעצם רבי יוחנן בן זכאי מצויר כאן כמי שנבואתיו, דעתו, היא מה שחשוב. אם מה שמכריע, לא רק קיסר, נאורון קיסר הוא רק סטטיסט, וגם אספסיאנוס, הם רק מתקפים את חוכמתו של רבי יוחנן בן זכאי. דהיינו, זו בעיניי סיבה לגאווה, בזמן שבו הגדולים של תרבות רומא, שוודאי השפיעה על המציאות האנושית הכללית כביכול, מבחינת הפוליטיקה של העולם, הרבה יותר מן היהודים באותו הזמן, בזמן שגיבוריה היו הקיסרים הרצחניים הללו, וגם פילוסופים כמו סנקה, היו שותפים להם, כלומר, גם החכמים, גם החוכמה שהוא עבדה לרצחנותם, בין אם אותם פילוסופים הרגישו בנוח עם זה ובין אם לאו, אנחנו מן התקופה הזאת נותרנו עם גיבורים שהיו אנשי ספר ולא אנשי דמים, ושטוב הרבה יותר לשאת ב-DNA התרבותי את זיכרונם של האנשים הללו. על פי כמה וכמה חוקרים, וזו גם איזו אמונה עממית שנוצרה באופן טבעי בנצרות בימיה הראשונים. נרון קיסר הוא מסמל את החיה, החיה בה' hey, הידיעה מחזון יוחנן, החיה בעלת שתי הקרניים, החיה הנוראה שמסמלת גוג ומגוג ורשע ואת האנטי של הגואל, החיה שמספרה הוא 666, מפני שהוא היה חיה רצחנית, נירון קיסר, כלפי הנוצרים, ומפני גם שאם תכתבו <laughs> נירון קיסר בעברית בלא היהודים, אז גם תקבלו בגימטרייה 666, זה אמנם כתיב מוזר, אבל חוקרים אומרים זאת, אז אני חושבת שזה מעניין לראות איך אדם הופך את עצמו לחיה מחזיונות נוראיים ונכנס אל החזיונות הללו. הרי זו תקופת החזיונות הללו, למעשה. ואולי באמת אנשים כנירון קיסר הם ההשראה לחיות הנוראות. לא חיות, אנשים עושים עצמם לחיות הנוראות ביותר. ואנחנו נסיים עם נגינת כינור של פגניני. הקפריצ'יו מספר 15 שלו בביצוע של הקנר יצחק פרלמן, אבל לא לפני שאני אקרא שיר בתרגומו של דוד ויינפלד, של זביגני אברברט, שתמיד שצריך איזו פרספקטיבה היסטורית. קל לפנות אליו, הוא מופלא לפנות אליו. שיר בפרוזה, שיר פרוזאי, שקוראים לו הכינורות. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק, שנדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי, את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. נרון קיסר, הדימוי של הקיסר המנגן בכינור כשאירו נשרפת, זביגנייב הרברט, כותב על הכינורות. הכינורות הם ערומים, זרועותיהם רזות, הם רוצים להליט את עצמם בחוסר זריזות, הם בוכים מבושה ומקור, משום כך, ולא כדי שיהיה עוד יותר יפה, כפי שסבורים המבקרים המוזיקליים. זה לא נכון.